0: 才能够实现真正的困霸数钱。目前的雅虎购物中心回馈1 9 9百变成 1,752 那有兴趣的朋友可以点选说明栏的链接去参考看看。好，那在节目的一开始，先感谢大家的支持。在2022年的最后一天，我们的节目终于来到了第100集。那其实这个真的对我来说算是一个还蛮大的里程碑，特别设计在2022年的最后一天，让它刚好在一百集的集数。那我自己可能对于这些数字本来就有一点强迫症吧，那有这样子完美的巧合，心里面就会觉得还蛮爽的这样子。那这一百集以来，感谢合作的厂商，还有就是来信跟留言的听众们。有人收听才会有做下去的动力。那开始录制这个 podcast 节目，就是像我们前面三十集那个小小的里程碑提到的，最主要一开始是希望可以借由整理自己每一天的对于市场的看法，然后还有记录下币圈的大事，这样子的一个初衷去开始做这样 podcast 的挑战。那在这个过程中，其实我觉得在录制，其实讲话会越来越通顺。那我自己以前可能一个片段要重新录很多次，但是现在就是可以比较滔滔不绝的就跟大家做一个聊天跟分享。那在这里也是以一个亲身经验跟大家做一个分享，就是我觉得如果你想要去养成一个习惯或者事业，不管怎么样，硬着头皮先开始就对了。即使你一开始录出来的东西超级烂，烂到我现在都不敢回去听，但是你录了一百集之后，其实习惯就会成自然。那无论是短影音、部落格文章，或者是 Podcast、YouTube， 那你只要硬着头皮去给他录一百集，那这个习惯一定就会自然而然的培养起来。那我并不会说你做了一百次交易、一百集的 YouTube 或者是 Podcast 短影音，你就能够变成大师，因为在上面一定是有更厉害的人在那边等待着你。但是只要你开始一的人，就绝对是比零强非常多了，至少已经领先了非常多一一大部分的人。那你如果已经做到一百，也一定是至少赢过只做了呃个位数或者是双位数的人了，不是说内容特别赢过或者是怎么样，但是就是至少级数上你会比较有概念了。那在二零二二年的最后一天，刚好就来跟大家回顾一下这一百集，大概三个月的时间，然后还有二零二二整年币圈发生的大事。那我们今天都会做一个总回顾，所以今天这集的时长可能会稍微比较长一点点。2022年的交易心得上的成长部分，我觉得比较能够将自己的单子都比较控制在大赚、跟小赚，还有小赔的这三个选项里面，至少不会再让自己出现比较大赔或者是一次破产的单子。那在仓位控管上面，这点其实非常的重要。那在今年熊到不行的一个状况下，如果你是做多的人，会比较辛苦。那你如果多空都做的话，照理说今年应该要赚得盆满钵满。或者是你如果本来是以空军来讲的话，那你今年的绩效应该会是前几年的好几个，呃，飞天的一个绩效这样子。那我自己一直是比较以做多为主。那在这样子一路下跌的熊市里面。最终年底损益还是可以控制在正的，其实我已经觉得还蛮欣慰的。那当然，非常多的月份原则上都是在小赚小赔中度过，那最后就是打平。那严格来说，今年也只做出了两个大单，一个是三四月的 G M T， 然后一个是哎九、欸、月十月的以太币这样子。但是事实证明，其实就算胜率非常低，那你只要盈亏比控制的好，然后有做出大单，那还是足以去 cover 你一整年的亏损。那这里一些小小的呃交易经验，稍微跟大家分享一下。那今年其实对于交易者来说，或许交易很难做，但是我觉得也是非常幸运的一年，因为今年的熊市的状况，我觉得算是蛮前所未见的。当然，可能因为我在币圈的时间并没有那么的长，但是在呃股市的角度来说，也很多人会去把它跟2000年、2008年的金融海啸去做一个比拟。那很多人可能都觉得下跌就是一两个月的事情，但是2022年就是正式让大家见识到了，呃。指数也是可以直接从高点跌三四十趴下来，然后跌也不是只有一两个月，可以直接给你跌一整年，然后完全不回弹的。那在经历过这么大的熊市之后，我相信对于交易者来说，风险控管还有止损这些概念会蛮深值在你的心中。呃，如果在二零二二年都还没有学会就是仓位管理或者是呃止损，然后再加上这么多黑天鹅事件。的话，其实应该也蛮快就已经被抬出场了，应该也不会持续到现在。那在现在这个时间点还会持续坚持去做交易的，我觉得今年的经验对于我们来说都是一个非常好的练功的经验。所以你如果从练功的角度去思考的话，其实今年有经历过2022年的人算是蛮幸运的，心态上我相信也会比只经历过牛市的人好非常多。币圈里面一直有一句话，就是你必须要牛熊都经历过，你才能够成为一个真正的交易者。不然牛市里面大家都能够赚的盆满钵满，其实看不出谁是真正的高手。那这是2022年自己的一个交易的回顾，当然在策略上有蛮多可以去做的更好的。我自己在十二月的时候，基本上没有做什么交易，主要都在完善我的策略，然后跟不断的去做回测。在这里也稍微提一下，我觉得亲自下去回测真的非常的重要，因为你自己下去去一根一根 K 线去看，才会有盘感，然后你也才知道你的主观判定上会不会有哪里有 bug。那其实回测就也同时在做一个 debug 的动作了。那在2022年的最后两三天，我已经把策略回测的差不多了。那在这里先稍微跟大家提一下，接下来会稍微休息一阵子，停止日更，因为日更这样子的行程，呃，后来发现有一点点干扰到我自己的交易时间，所以呃，会有一点点没有时间去实际去跑这些交易。那在策略已经成功回拟定出来，然后跟回测的情况下，我会稍微先把专注力拉回在交易本身，等到交易已经稳定，然后进入了一个新的阶段，再重新上来跟大家做分享。那这里也跟大家提一下， 2 0 2 3年节目的展望，呃，我会稍微把这个节目的定位做一点调整。当然，目前还是会以就是记录生活，然后记录币圈的大事，还有对于当天市场的看法这三个面向为主。那如果会调整一些定位或者是单元的话，之后上来再来跟大家聊。那也请大家期待2023年新的节目。那呃，我们接下来来看一下市场的状况。大家都说币圈一天，人间一年。那币圈今年已经过了一年了，那可能人间已经是十年一百年的状况。那也确实在这一年发生了非常多的事情，真的要列举可能会举不完，所以呃，我最后整理了五点，我自己认为对我来说冲击最大的五件事情，来跟大家做分享。那大家如果有兴趣，当然很多的布洛格或者是币圈网站也有整理二零二二年发生的大事。那大家都可以去参考一下。对于我来说，最大的事件当然就是我们在最后这几集节目都还在讨论的 FTX 的倒闭事件。真的会蛮难想象，说全球第二大的交易所会在短短的一个礼拜就直接宣布破产，而且之后的法律风波会闹得这么的大。那第二个事件基本上跟 FTX 事件，我觉得造成的风波是差不多的，那就是五六月的时候发生的 Luna 的死亡螺旋事件。我认为这两件事情是今年最重创币圈的两件事情，甚至会有很大的影响去影响币圈的未来。或许很多的散户因此不信任虚拟货币这样子的产品。但是好消息是，就算爆发了这两件事件。比特币跟以太币目前也没有归零，也没有破底。那我自己对于币圈还是保持着信仰跟希望的。那应该今年大家提到币圈，印象最深的都是这两件事情，就是 FTX 跟 Luna 的事件。那也印证了我们或许认为很稳定的东西，无论是在虚拟的世界中，或者是现实世界。越稳定的东西，它其实还是有可能有我们看不见的风险。那这样子的风险一旦爆发，就是一个超级大的黑天鹅事件，那有可能就会对每个人造成重创。所以平时还是要尽可能的去做一些安全的防护，并不是稳定就完全没事。定存银行也可能在那边倒给你看。那第三个事件是以太坊的共识机制。正式从 POW 转成 POS， 那最终是在九月十五号终于完成了。那终于我们不用再仰赖矿机来验证交易，而是改成由验证节点来做执行，那解决掉了耗能问题。那接下来以太币可能比较值得期待的就是明年二三月的上海升级的部分。那第四个，我觉得对于币圈比较大的事情，可能会落在 NFT。那就是在今年三月的时候 ，Yuga Labs 就是无聊人的呃公司，正式收购了 CryptoPunks 跟 m i b i t s 而且他们开启了就是接下来的 a p p c o i n 还有就是 Other Side 的一个项目。那 Yuga Labs 应该就是目前 NFT 市场里面，呃，就是手上握有最多品牌资源的一间公司。那 NFT 最大的两个龙头 ，CryptoPunks 跟就是无聊员都 BAYC 全部都在他们的手上。那接下来应该大家也蛮多人就是对于 AppCoin 跟 Other Side 就是保持着蛮大的希望。我们就继续看看这间公司能够为 NFT 带来什么样子的契机。那最后一个部分，我觉得它是一个趋势，那就是加密货币被蛮多的政府正式纳入为监管。那这个部分有两个部分可以来讨论一下。第一个就是纳入监管，表示他们正式承认加密货币，无论是把它当做金融工具还是商品。那但是纳入监管相对来说，以去中心化的角度，可能就会有更多的限制。那就像乌克兰，正是在呃这次的乌俄战争中，接受用加密货币对他们进行捐款。还有萨尔瓦多正式使用比特币当做他们的法币，虽然现在有点不知道怎么样，但是2022年对于加密货币来说，虽然很熊市，但是在很多地方都跨出了一大步。那接下来政府会用什么样子的态度跟看法去面对加密货币，是我们在币圈的人都要持续继续去关注的重点。那以上五点跟大家分享，但是我觉得十年后我回来想， 2022应该印象最深的还是超级大熊市、跟 FTX 还有 Luna 这三个事件。那这三个事件基本上我应该是会把它贴在我的交易笔记里面第一页，随时去提醒自己有这样子系统性的风险。虚拟货币有可能在一天之内从上亿的市值直接跌到零。就无时无刻提醒自己风险的存在。那今天我会针对 S M P 500比特币跟以太币做一个年度的 K 纵的回顾。从标普500 S M P 500开始看的话，今年一开始是在 4,817 点，那今年最终大约就是收在 3,802 点做一个结束。那今年最终是下跌了一千点左右，跌了二十一 percent。那以指数来说，直接跌掉两成，其实真的是一个还蛮大的熊市。而且那个还是在十月之后已经有走一波呃回调，才有比较好看的数据。今年最低一度来到了三千四百八的位置，那这样子上下振幅就会来到了一千三百五十点。那跌幅来到了二十七点五接近三成。那只能说今年真的是非常的熊。那呃，以 K 棒的形态来说，市场结构一直在不断的往下走，出现一波 lower low 跟 lower high 的一个状况。那今年目前总共是走了四波，但是都是连续的一个空头趋势。明年如果要重新开启多头趋势，呃，除了美国联准会那边消息的公布很重要之外，希望至少 K 棒图能够吃回4四0一，才比较有这样子的机会。那回顾比特币，比特币在2021年的11月的时候达到最高点，一度来到了六万九的位置。那那个时候很多人都在提他接下来应该有机会冲到10万美金。那个 Plan B 的状况，但是在那个时候，十一月到高点之后，接下来就开启了一波下跌，所以二零二二年基本上也是在这波下跌中开始的。二零二二年开、呃、开盘的时候，大约是落在四万七的位置。那其实，在三四月之前，表现的是比美股在更强势的，都大概在三万六到四万八这个位置去做一个震荡。那不过以周线来看，它就是一个下跌趋势中的一个回调。那在三月底的时候，一度来到了四万八，那这也是我们看到比特币的最后的高点。接下来从三月底开始就一路下跌到五六月底的时候，那这中间当然也包含了 Luna 事件，也推了他们大一把。那在这之后，均线持续的去做发散。最低一度来到了 15,400 的位置，那这是今年比特币的最低点。那最后目前这里是在一个回调的位置。那比特币今年应该最后就是在 16,500 这个位置附近去做一个收盘。那跟美股蛮相似的，今年如果以周线这个时区来看的话，总共一度是下跌了四个向下的波段，不断的出现 lower low 跟 lower high 的状况。明年如果要重回牛市的话，可能还是希望能够把十一月初这根下跌的超级黑 K 棒给收复，重新收回到两万一、两万二以上的位置才比较有机会。那今年比特币最终做收应该就大概在一万六千四的位置。那如果从年初开始看的话，下跌了三万五千六百八十六点，那已跌了大约六十八点五 percent。就是直接叠掉，大概剩下三乘二的量体这样子。那最后我们来看一下二哥以太币，二哥以太币一样是在去年的十一月左右来到最高峰，一度来到了四千八百点的位置。那那个时候，蛮多人是希望它能够冲到一万美金，但是也是从十一月开始就开启了第一波的下跌。所以今年以太币的开盘位置。大约是在3893的位置。那一样，在3月底4月初的时候，表现的是比美股在更强势，主要都大约是在2500到4000这样子的一个区间去做一个震荡，没有美股下杀的这么严重。不过，在4月初4月4号那一周，在呃最终是出现在3500的位置。那这也是我们看到以太币的最后的高点。那从三千五的位置一度到六月底就下跌到了一千，甚至最低到八百五的位置。那以啊、呃、percent 数来说的话，跌掉了四千点，跌了八十二点五 percent。那也就是说，直接剩下两成的市值，真的是还蛮惨的。那最终在录音当下，大约是收在一千两百零五的位置。那应该今年就是大概在一千二这个位置去做做收。那均线也是不断的向下去做发散，那也是走了四波的下跌。如果要开始牛市的话，可能也是至少要把一千七百五这样子的一个黑 K 棒的位置给吃回来，才比较有机会。那最终今年从年初到最后一天，总共下跌了两千六百三十二点，跌了六十八 percent， 大约剩下三成二的一个资金量体。所以今年真的是超级空头年，那也是比特币跟以太币史上第一次连续出现四根黑 K 的季线。那我们就抱着信仰跟希望，希望明年能够迎来一波爆发的牛市吧。那最后再次谢谢大家在2022年还有过往一百集的陪伴。那等到交易系统重新上线。而且各项事物在时间跟精力上取得平衡，还有重新调整节目定位之后，我们就从一百零一集再相见吧。最后祝福大家新年快乐，二零二三年都能够拥有更美好的一年，交易更顺利，生活更美好。我们二零二三年见。好，那这期节目就先到这边。最后提醒。